0: Hola, ¿qué tal? Esto es Charlas con Café, el podcast. Un podcast donde buscaremos platicar con líderes de la región y obtener los mejores consejos de su experiencia laboral y personal. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos a Arturo Efren Arriaga, mejor conocido como el chacarrón en el ámbito
1: grupero. Bienvenido, Arturo. Hola, hola, estamos aquí listos. Bienvenidos, todo el mundo también. Gracias por la invitación.
0: Pues queremos conocer eh, la experiencia radial. En el ámbito de las estaciones de radio en Tijuana de Arturo Efrén, alias El Chacarrón. Y creo que no, nada más es un, un, un Sobrenombre, porque en este ámbito se suele ir combinando, dependiendo en el, en el ámbito o en la radio que estés, ya sea grupera, popera. Entonces, platícanos quién es Arturo. ¿Quién es Arturo Efren Arriaga?
1: Pues de entrada, pues es un sujeto X es un sujeto. Arturo Efrén Arriaga, ¿eh? ¿ok? él es un sujeto, pues normal, normal, por eso digo X, eh, común, eh, tiene familia, hijo, esposa, casita, perrito, gatito, normal, eh, voy y vengo al trabajo y todo eso, o sea, normalito, me gusta estar eh, tranquilo, pues tener ahí lo que nos gusta a cada quien, No hay quienes les gusta andar en bicicleta, ir al box, X, ese tipo de cosas, igual, también yo, normalito, Arturo Efren arriagas un X. Es normal. Muy bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos años de experiencia tienes trabajando en la radio? Hace tiempo nosotros le dábamos carrilla a un compañero que le decíamos que tenía todo el tiempo. Así estoy yo ahorita. Tengo todo el tiempo. Pero hablando de, de tiempo... ¿Cronológico? Eh, más o menos exacto, porque no me acuerdo. Eh, como, como... Híjole. Pues treinta y tantos años. Bueno, toda una vida casi a punto de jubilarte. Si esto, sí, por eso es que nos dábamos carría con yo este creo que, que te si, digo.
0: Si esto existiera en la radio, porque yo creo que nadie se quiere jubilar cuando estás en lo que te gusta.
1: No, nadie se quiere jubilar, pero fíjate que yo sí quiero. Tú sí cuando, quieres. Cuando llegue al tiempo de jubilación, yo sí quiero, yo sí quiero jubilarme. Y también... O sea, sí sí jubilado, pero también quiero tener como la chance de, de una horita al aire en X estación, la que me dé chance, ¿no? Una hora. Pero tampoco quiero ir a la cabina, no quiero ir a la estación. Hoy tenemos la fortuna de estas redes sociales y lo puedo grabar donde esté. Exacto, ese es un punto que más
0: adelante quiero, quiero comentar contigo, pero ¿de dónde surge eh, el tema de ser locutor en Arturo?
1: Eh, desde, desde pequeñito yo me di cuenta que hablaba muy similar a los que salían en la radio. A los señores. Y yo los imitaba. Y le hacía según yo, como ellos. Mira, 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 mamá, papá, hermano, tío, primo, amigos. Mira, le hago igualito que aquellos. Y la verdad es que sí salía muy similar. Entonces yo me sorprendía un montón. Eh, y en la escuela que estaba nos ponían a, a declamar la, a algunos algunas partituras o algunos escritos que hicieron los héroes nacionales, y nosotros los representamos, con vestidos como ellos, hablando no leído, hablando lo que dijeron los señores y de ahí empecé eh, a, a, pues a estar hablando a estar declamando, haciendo, empecé haciendo comerciales, de niño, claro y aquí estoy, me gustó y aquí estoy
0: Entonces tú le, 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 le atribuyes que atribuyes a que escuchabas la radio. Y en aquel entonces la radio, Arturo, ¿cómo era? ¿Cómo eran los locutores? ¿Cuál era la, la figura de un locutor? Estamos hablando no de 30 años, yo creo que estamos hablando un poquito de más de 30 años cuando poquito, tú decides sí. que quieres ser
1: locutor. Eh, los señores, sí había, bueno, voy a, voy a decir dos palabras. Unos eran muy cuadrados, que yo quiero pensar que era como la vieja escuela, la vieja vieja escuela, porque había otra vieja escuela pero más actual y esos eran un poquito más alivianados eran un poquito hablando de, de subirle de niveles eran como dos rayitas para arriba de, de un poquito más alivianados pero no eran tantos eran todavía cuadradones y después salimos nosotros eh, quiero pensar que antes hubo otras, otras, otras generaciones de locutores pero hablo de, la, de las que a mí me tocaron vivir salimos nosotros un poquito más locos más alivianados más, más conectar con la gente y los de hoy, por ejemplo, pues conectan más todavía con la gente, de otra generación de locutores. Lo, lo que mencionaba hace un instante, las redes y todo lo que hay ahora mismo que antes no teníamos, jugábamos con palitos y piedras, es la verdad, con eso jugamos. Bueno, y las pelotas, ¿no? Pero pero acuérdate que jugábamos al changá y un montón de cosillas con la cuerda, brinca la cuerda y puras ondas de esas porque no había lo que tenemos hoy.
0: Yo creo que había más creatividad en aquel entonces, teníamos. en los niños y en los ado adolescentes de en aquel entonces, había más creatividad porque entonces tenías, teníamos que inventar los juegos que jugábamos fuera de la casa, o sea, en el patio, en la calle eh, era lo que teníamos que jugar y lo, lo, lo inventábamos, pero referente a, a cuando tú decides ser locutor, yo también tengo más o menos unos 40 años que me decidí que quería ser locutor, para mí me gustaba mucho, no sé, también a, a, aquel, aquel tono de voz que, buenas noches, esto es Radio Media, aquella voz institucional muy grave, ¿no? Así como Ricardo Rocha o Enrique Rocha, creo que sí. era.
1: Sí, eh, sí, había, esa era la costumbre entonces, en aquellas, eh, vamos a decirlo de esta manera para que se entienda mejor, ¿no? En el siglo pasado, porque fue efectivamente en, en el siglo pasado, mijito. <risa> Bueno, también aprendes a hacer voces. Entonces, en, en, en esa fecha, en el siglo pasado, eh, sí había esas voces institucionales. W Radio, la Radio de México. Cosas así hablaban los señores. Esas solo a lo que yo me refiero que eran cuadrados, pero eran muy buenos. Gracias a ellos, nosotros estamos acá. Pero sí eran de ese tipo de voces. Hoy ya no las necesitas. Si tienes una voz así, voy a decirlo de esta manera. Si tienes una voz impresionante como la de esas señoras que me estamos mencionando, pues genial. Pero si no la tienes, no importa. Hoy no importa. Antes sí. En el, en el siglo pasado sí importaba. Y de todos modos había de todo tipo de voces. Pero las más preferidas por las televisoras y las radios eran de ese tipo de voces. Llegó hasta algún momento en que los locutores que no teníamos la voz tan impresionante, la teníamos que impostar para que saliera la voz esota, casi como la de Thanos. Así es. Entonces no teníamos esa voz, pero le teníamos que hacer al a la payasada decimos ahora, ¿no? Un, un dato curioso, cuando yo llego a Tijuana,
0: una de las voces que a mí me impresionó fue la del Oso, cuando estaba en El Miguel Oso, Radio, Radio Latina y quedaba el reporte de garitas. Este es el reporte ah, okay, de garitas. Okay. Jesús creo que se sí, llamaba. sí, sí, sí. Se llama todavía entonces, yo crecí con ese tipo de, de locutores Y yo creo que cuando estoy frente a un micrófono Mi voz, como dices, se imposta a ese tipo de, de locutor uh -huh. Pero vamos ahora ¿Cómo inicia Arturo Efrén Arriaga en la radio? ¿Cuáles son los
1: inicios de Arturo en la radio? ¿Y dónde inicias? Bueno, yo arranqué, inicié en Guadalajara Yo soy de Guadalajara Y toda, toda mi carrera, todo lo que, lo que logré, lo que hice fue allá no es que aquí en TJ, en Tijuana, no haya logrado. Sí lo, sí lo hice y para allá voy. Pero allá empecé todo, todo. Escuela, estudios, tíos, abuelos, primos, todos los... Hasta los que me caían gordo también vivían allá. Digo, vivían porque yo ya no vivo ahí. No sé si estén todavía, no, o sea, no sé qué onda con ellos. Pero hoy ya todos somos amigos, así que ya, alivianense. <ríe> o sea, cotorrea, güey. Entonces, allá empecé todo. Eh, después tuve la fortuna de venirme para acá. Gracias a un fulano que devaluó nuestra moneda hijo de la porra te saluda ya por el 93 94 no, ni me, ni me recuerdes porque otra vez le vuelvo a recordar entonces gracias a ese sujeto pelonchas por cierto se peina igual que yo eh, terminé acá en tijuana en ese momento yo estaba muy molesto pero con el paso del tiempo dije ay qué bueno gracias gracias entonces aquí vine a hacer pues otra vez carrera eh, empecé en radio latina afortunadamente como ya dije antes duré unos buenos años ahí, muy buenos años gente talentosísima, por ejemplo el Oso que mencionabas don Arturo González, un montón de, de compañeros locutores buenos, todos buenos todos buenos, en las diferentes estaciones, ahí estaba Radio Latina, estaba X99 que ahora es Globo y estaba Yemen sin aire esa todavía sigue el aire entonces, eh, hubo después de, de varios años de estar eh, trabajando ahí. Ahí, por cierto, hice deportes, hice espectáculos. Trabajaba en la noche, día y noche. No, hombre, andaba, pero sí, vuelta loca el Arturo fren O sea, andaba pues con todo. Yo venía a divertir. O sea, la radio es divertida. La radio y la televisión, todo, ese, todo este rollo es divertido. Por eso digo, venía a divertirme. Pero obviamente con la responsabilidad, ¿no? O sea, trabajando, siendo responsable, pero también te diviertes. Después tuve... Otra vez la fortuna. Me llamaron de MBS Radio. Cuando aquí en Tijuana no existía. Estaba un grupo. Creo que se llamaba MET. Grupo Met no sé de dónde es. Y MBS lo compró. Que hoy son ex -FM, Es Globo. Y es la mejor. Entonces. Eh, me llamaron para hacer. Ya dije unos nombres. Pero ahora voy a decir otro. Me llamaron para hacer Pulsar FM. La original Pulsar del mundo mundial. La empezó MBS, no sí. la que conocen ahorita. Bueno, esos son temas de que yo creo que las
0: empresas venden, ¿no? Claro, venden posteriormente lo que son la, lo que van creando.
1: Sí, sí, por supuesto. Entonces, Se, según,
0: según la audiencia que vayan teniendo o según el perfil que ellos vayan, vayan creando. Entonces trabajaste en Radio Latina, trabajaste en, decimos, después
1: me fui a MBS, MBS, me fui a hacer pulsar. A pulsar. Digo hacer porque tú no, la no existe, exacto. Tú no existía, nosotros la creamos de nada. Un día X quitaron la estación que estaba al aire, que no recuerdo cómo se llamaba, eh, porque yo no estaba en ese grupo, pues entonces yo estaba en Radio Latina. Entonces me dijeron, hey, te contratamos, empiezas, empiezas en el 2000. Vas a empezar, el primer momento del 2000, vas a empezar allá al aire con pulsar. Ah, perfecto, yo grabé todo. Identificaciones, liners, giglas, todo lo grabé. Hicieron, ¿eh? hicieron la
0: radio desde el inicio.
1: Desde Empezaron de cero. a construirla desde cero. Así es. ¿Con,
0: con qué, con qué este locutores icónicos de Tijuana te ha tocado compartir escenarios, cuando hay conciertos, porque muchas veces hacen también las presentaciones, con quién te ha tocado compartir micrófonos en, en cabinas, y
1: qué experiencias te han dejado. Bueno, como te decía, ahí en Radio Latina, todos los que estaban ahí eran, eran locutores, eran los locutores más reconocidos de ambas Californias, como dicen ellos. Radio Latina. Radio Latina, sí, porque, otra vez te digo, ahí estaba X99, que había gente muy talentosa, estaba El Oso, estaba Lori Lori, estaba La Vaquera, eh, estaba el Jarocho, me faltan. Eh, estaba el halcón también, me faltan un par de personas que no les recuerdo su nombre, eh, eso en X99, en Radio Latina estaba Miguel y Mariel, estaba Arturo González, y ese era el orden del, del, de cómo estaban los locutores. Eh. Eh, después en la tarde estaba Rangel, luego estaba Elvira. Que ella hacía cosas románticas y yo grababa poemas con okay. ella de, le hicimos macizo a la, a la poesía y luego estaba un compañero que no recuerdo su nombre pero eh, yo después llegué a cubrirlo yo me quedaba en la noche de 2 de, de la mañana, de 2 a 6 de la mañana y así se repetía todos los días en la cine como eran puros americanos y no había como mucho contacto con ellos, no recuerdo los nombres de ninguno, ok y todos ellos eran famosísimos aquí, con ellos me tocó escenario en los eventos que hacíamos de las de las fiestas patrias al otro lado.
0: Si pudiéramos hacer o si, si pudiéramos hacer una cronología entre cuando inicias en la radio, te tocó los, los comerciales, me imagino el 8 tracks, te tocó el sí, cassette, claro. te tocó el Ajá. LP o el disco de vinil, posteriormente entra el cassette, entra el CD. ¿Cómo ha sido esa, esa transformación? entre cuando iniciaste y a la radio de hoy, que es una radio totalmente digitalizada, porque ya no estamos poniendo los discos como antes, físicos, todo es a través de una computadora. ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Cómo ha sido
1: ese cambio? ¿Cómo lo has experimentado? Fue súper divertido. Lo es. Bueno, hoy ya... No. Bueno, sí, sí, sí es divertido. Eh, pero la transición que mencionas fue mega divertido. Cuando... Cuando arranqué yo en, en la radio, había eh, carretes, les decimos, todavía le decimos nosotros de radio, sabemos a qué nos referimos también la televisión, cuando decimos los carretes o las grabaciones, las grabadoras de carrete, que eran como la de los cines, que tienen dos rollos, de uno de un lado y otro del otro, esas son las máquinas de carrete. De sí. hecho, había un, una marca muy famosa que era Ampex. Okay. Entonces nosotros le decíamos, grábate en el Ampex 1, 2, 3, 4, los que tuviera la compañía, Ajá. y ahí grabábamos. Los comerciales, la música, los liners, todo lo que había en la estación, ahí los grabábamos. Okay. Entonces, en la máquina de carrete se grababa, insisto, todo esto, pero también teníamos la habilidad de tener cartuchos de los ocho tracks. Eran un tantito diferente a los que usaban en las calles y en sus carros y en sus casas. Era un poquito más grandes, ¿no? Pero eran, ajá, era más grande porque tenía más cinta, porque ahí metíamos un montón de información. Los, por ejemplo, los comerciales eran como de 60 segundos, o un minuto, y le cabían tres comercialitos de 20 segundos. Okay. Había de diferentes tamaños por esto. Tamaño me refiero a la cantidad de cinta, porque el cassette, o sea, el el, carret, el, el cartucho era del mismo tamaño, nada más la cantidad de cinta era la diferente. Okay. Entonces grabamos comerciales en los, en los cartuchos, grabábamos también algunas canciones. Eh, eso fue para todo lo que teníamos como de manera eventual. Insisto, liners, gigas comerciales, todo ese rollo, pero también teníamos los los, los los CDs. Era divertidísimo, porque cuando te equivocabas de velocidad, ya te la sabes las ardidas, ¿no? Bla, 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 bla. Sí, 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 o cuando tocó. le hacías despacito, se si escuchaban como Dory bla, bla, bla. Me tocó escuchar. A mí me tocó un montón de veces equivocarme. Sí. Y me ponían una, unas caras y unas regañadas que no tienes idea. Ok,
0: este... Perdón, ¿cómo ves el panorama eh, en la radio? O sea, en la radio, porque ya tenemos ahorita dos modalidades. La radio ordinaria, que es a través de frecuencia por ondas de radio Y la radio en línea ¿Cómo ves eh, esa, ese panorama en estos momentos, ahorita
1: en 2023? Eh, ¿El panorama, panorama te refieres a que ¿Económicamente o economía o de, o de qué? Pues la
0: economía sabemos que sigue teniendo la, eh, la estación de radio Por los patrocinios, que ese podría ser un tema ahorita okay. que, que toquemos El alcance lo tiene eh, mayormente el internet más bien si el público sigue escuchando la radio ordinaria
1: ok eh, y por qué eh, sí, sí, es importante la radio ordinaria y te voy a poner un ejemplo muy sencillo que acaba de suceder hace un mes hubo la lluvia impresionante allá en Acapulco lo sí. único que quedó más o menos en pie, porque todo se cayó. Bueno, no, eh, decir todo es exagerado. Pero sí se cayó en algunas estaciones de radio, algunas estaciones de televisión. No había internet por ninguna parte. Entonces, en cuanto falla la energía, adiós internet. Y casi to adiós todo, ¿eh? De tecnología. La radio tiene la fortuna de que tiene, la radio convencional, tiene la fortuna de que tiene unas instalaciones fuertes, preparadas para esas contingencias. Y tienen una, una planta de, que genera energía. Para que siga funcionando la estación.
0: Ok, y ahora los celulares traen, le pones tu audífono y se, se convierte en una estación, una, una recepción de radio, ordena, Así una es. una radio, ¿no? Este ahora con la tecnología, porque creo que el sueño de muchos eh, es ser locutor, estar en una estación de radio. ¿Por qué consideras importante? Porque ahorita pararse frente a un micrófono eh, dices soy locutor, pero hay algo muy importante. ¿Por qué consideras importante educarse en un diplomado, en locución? como el que ofrece Radio Media. Porque es importante, ¿sí?, educarte como locutor.
1: Eh, cuando estás hablando frente ahora que tenemos la ventaja de los teléfonos, cuando estás hablando en el teléfono o en un micrófono, porque también el teléfono tiene el micrófono, sí. eh, hay muchas veces que la gente... Voy a hacer un, un experimento para que vean qué es a lo que me refiero. Yo, si se escucha, no me he movido casi de, de mi micrófono, porque estoy hablando en él. Pero me voy a separar y vas a ver cómo se escucha. Ya no se escucha bien. Escucha lejos. Sí, Ese ayúdame. es uno de los tantos errores que cometen todos. Okay. Los que no eh, tienen la preparación de, de, de cualquier tipo de escuela, ¿no? Hablando de cualquier ámbito, pero ahora mismo estamos hablando de la locución. Entonces, hay muchos errores que se cometen cuando no tienes la preparación. Por eso es que nosotros les sugerimos nuestro, nuestro grupo de, de escuela para que vengan a prepararse y aprendan un montón de técnicas. No solamente es hablarle de frente al micrófono, es cómo le hablas. Hubo un problema hace unos cuantos días De, de gente que estaba grabándose En, en algunas eh, Estaban haciendo publicidad Y la, las personas que se encargaban De la publicidad digital Estaban grabando pajaritos En vez de grabar a la persona que perdón, ese sí. es otro de los errores que le sí. pegan al micrófono en vez de grabar a las personas que estaban hablando en el micrófono o sea, sí. no se vieron lo que estaban diciendo ni lo que estaban haciendo, ese, ese es uno de los tantos artur y otro de los
0: tantos que, que, que siempre me he preguntado ¿por qué es tan difícil acomodarse en una estación de radio pero sobre todo sacar la licencia con el sindicato?
1: Hoy la licencia es más rápido La puedes, en cuanto la estación diga eh, este fulano me interesa, te la dan y acomodarse, pues hay un montón de, de competencias. Así como tenemos nuestra escuela y otras escuelas. Entonces, el mejor preparado es el que se queda. Perfecto. Este, ya casi casi por último, tu mejor experiencia en la radio. Híjole, pues todas las estaciones me han dado una buena experiencia. Aprendes, una, una nada más que nos cuentes. Aprendes, de todos aprendes algo, pero a mí lo que más me ha gustado es estar en... Pues en estaciones poperas como como Exa como Pulsar haber iniciado de cero las estaciones esas que te acabo de mencionar fue mi mayor logro porque llegamos al rating al que nadie ha llegado todavía éramos la número uno le partíamos a todo bueno tu
0: futuro dices que cuando te jubiles quieres estar todavía transmitiendo en alguna estación de radio y sí, como dices como la, la ventaja mía. es la <risas> ventaja es que se puede crear su propia estación de radio no así es pues muchas gracias Arturo, esto fue Charlas con Café, el podcast un podcast donde buscamos platicar justamente con líderes de la región y obtener los mejores consejos de sus experiencias tanto laboral y personal.